0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, ese...
2: Con de Líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando
3: granitos de arena. ¡Está balance, esto, pero hemos a llevar a Cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! 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 ¡Dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que
5: pisé la cancha, no me voy a voler locón. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que venía esto. En capítulos anteriores.
6: Tenía suerte de estar en un equipo que no hemos podido ganar todo. Es que eso es lo que pasa, que ganarlo aquí, es lo que yo digo, ganarlo a la peña es que se sienta mucho mejor. Los presentes que habían estado aquí han
4: sido triturados. El título hay que ponerlo como un, como
7: un hito, bueno, un histórico, de culminación de lo que es un proyecto.
0: Si El canon está perdido tantos años Ha sido por la convivencia De la Federación y del Consejo Superior de Deportes
2: Bienvenidos a Onda Al capítulo 15 de 4 cuartos El 15, la niña bonita Dicen, la niña bonita de la Euroliga Es la Final Four y la miran con muy buenos ojos Los cuatro equipos que van a luchar por ella Vamos a ir calentando motores Aquí en Cuatro cuartos Con la mano derecha de Celko obradovic Un español en Estambul José María Izquierdo, segundo entrenador del Fenerbahce, el rival del Real Madrid en la semifinal. Pero tenemos mucho más. Analizaremos las denominadas Ventanas FIBA con José Luis Llorente y Pepe Catalina. Mariano de Pablo se va a poner en la piel de Sergio Escariolo. Te contaremos con Melotero, quién es Shane Larkin, el base del Basconia. La Crónica en Rosa, el futuro de nuestro baloncesto. Y charlaremos con Ana Cruz, terminada la temporada... Es tiempo de selección española femenina. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
8: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Si digo que ha nacido en Badalona. Pues ya podemos intuir la pasión que siente nuestro protagonista por el baloncesto. Si decimos que buena parte de su vida la ha pasado junto a Celko Obradovich, pues ahí ya podemos intuir cuánto sabe de baloncesto. Y si decimos que incluso el maestro Obradovich, después de unos cuantos años le llamó para ser ayudante en el Fenerbahce, podemos decir que es uno de nuestros grandes entrenadores. Don José María Izquierdo, Josep María Izquierdo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, muy bien, muy bien. ¿Qué tal de momento la vida en Estambul? Bueno, piensa que es ya mi cuarta temporada aquí,
9: va a terminar mi cuarta temporada aquí y pues cada vez mejor, ya conozco dónde pasear, dónde ir a correr, dónde comer, dónde cenar, he eh, conocido a gente, bien, bien. De todas maneras, también tengo que decir que mmm, mi vida es pues eh, pabellón, casa, 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 eh, aeropuerto, aeropuerto, avión, vuelo, eh, y se, se, se reduce a, a eso, ¿no? Pero, bien, mi vida aquí es eh, cada vez mejor porque cada vez conozco cómo desenvolverme aquí en Estambul.
2: Mis padres me preguntan, ¿vas a la Final Four? Les digo, sí, me dicen, ten cuidado. Bueno, eh, yo te diría que sí, que tengas
9: cuidado, pero no tengas cuidado en Estambul, ten cuidado en París, ten cuidado en Bruselas, ten cuidado en Estados Unidos, ten cuidado en eh, Londres, ten cuidado en todos los sitios. El mundo vive en un estado de efervescencia y de locura... ...instalada, que hay que tener cuidado... ...allá donde vas...
2: ...la gente se está volviendo loca... ...y no en Estambul, sino en todo el mundo". Para mí, Estambul es una de las grandes ciudades del mundo... ...no sé si ha cambiado mucho. Mira, yo te, yo te
9: diría dos cosas... ...primero, eh, yo no viviría en una, en una ciudad... En, ...en la que te viera por mi vida... Y no, no haría venir a mis hijos a visitarme en una ciudad que yo viera que es insegura. Y en cuanto al segundo tema, eh, Estambul es una ciudad impresionante, con unos contrastes impresionantes, eh, muy bonita. Los lugareños, la gente de Estambul es muy... Hospitalaria, se ¿no? Como sí, muy hospitalaria. Son, son, pues como los mediterráneos somos, somos... Eh, eh, negociadores, negociantes, mm -hmm. ¿no? Pero, y si pueden, pues te van a vender
2: eh, lo que sea, porque es su manera de vivir. Cambiando el escenario, son las mismas semifinales que se dieron aquí en la Final Four de Madrid. Lo que cambia es, es el escenario
9: y sobre todo que nosotros tenemos dos años más de experiencia, que es, es muy importante. Bueno, pues era la primera Final Four de Fenerbahce, que a Madrid nos arrasó en las semifinales. Y ahora tenemos dos años más de experiencia. Ojalá sepamos
2: utilizarlo. ¿Tanto se nota? ¿La experiencia tanto afecta sí. en una Final Four? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en, no no en una Final Four, en cualquier aspecto de la vida.
9: Si tú, Voy a poner un ejemplo tonto. Si tú vas a comprar un coche y tienes 18 años, puedes comprarlo, pero segunda, seguramente el vendedor te dará la vuelta. Si tienes 25 años, será diferente, y si tienes 47, pues seguramente eres tú el que le das la vuelta al vendedor. Pues esto es lo mismo, teniendo en cuenta pues que un jugador tiene eh, 10 años de vida deportiva, por por hacer menos redondos, no es lo mismo llegar la primera vez que llegar la tercera vez, ya sabes, pues, eh, manejar los tiempos, manejar la presión, entiendes lo que significa jugar una Final Four para ti mismo, para el club para, para el que trabajas y para la afición eh, que te apoya, entonces ese es un tema eh, que da una cierta ventaja.
2: Y jugar en casa también.
9: Quizás un poco menos, porque te diría que el año pasado en Berlín el 80% de la gente, o sea, de, de los aficionados que estaban en el pabellón eran nuestros. Te diría que eso es no es, no es eh, el elemento diferenciador, pero evidentemente yo prefiero estar en casa que ir fuera a jugar.
2: Alababa, hace el cobrado, echa aquí en cuatro cuartos a Sergio Yul. ...sobre todo por una cosa... ...por el trabajo que lleva detrás... ...no es solo lo buen jugador que es... ...yo creo que es el, el jugador más en forma... ...o más determinante actualmente en
9: Europa... ...sino la pasión ...y, y lo, lo que se ve que disfruta jugando a este juego... ...esto es por encima de todo... Eh, como, ...como yo soy de Badalona... Eh, intento inculcarles a nuestros jugadores que vivan el baloncesto con la pasión que la vive Sergio el,
2: el otro día bueno. no, nos comentaba Luis Gil es un caballo desbocado y yo creo que al final eh, el sentir esa pasión se le ve por ejemplo también a Celco que es un caballo desbocado como entrenador
9: eh, Yo diría que son caballos embocados, eh, son caballos en cuanto a la energía que desprenden y, y embocados porque porque saben qué hacen, saben qué hacen, por qué lo hacen y cuándo lo hacen. Eh, hablando de Yelko, pues eh, a mí ya no me sorprende porque yo lo conozco, no sé, hace 25 años. Y cada minuto cada de, de entrenamiento, cada segundo de cada reunión, sea la primera reunión de la temporada o la última, eh, vive con la misma pasión, la misma entrega cada eh, situación. Por eso tiene ocho Copas de Europa, etcétera, etcétera.
2: Hay un aspecto que siempre me ha gustado de él, y es que lo que te tenga que decir te lo va a decir como un padre y luego te va a decir sí, sí. vámonos de cena sí, 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 de cena o de copas o, o de lo que sea él es un
9: apasionado de la vida siempre lo decía, o sea, siempre lo, me lo dice, aprovecha la vida porque solo hay una, entonces pues él ha escogido el baloncesto como modo de vida, pero si hubiese escogido la hípica o el ajedrez viviría con la misma pasión
2: ¿recuerdas 1992 allí en Estambul? sí, 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 yo estaba ahí Sí, con el amigo Charles George, sí, sí. Madre mía. Es una de eh, esas imágenes que nunca bueno, se nos borrarán, ¿no? Sí, 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 porque... Por cómo fue,
9: sí, porque teníamos la victoria en nuestras manos y, y bueno, en un momento se nos escapó. Bien, volviendo a la, a la, a la pregunta que me hacías eh, antes de, 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 de la experiencia en las Final Four, yo te digo, yo, yo creo, ¿eh? Eh, que, si, que si no hubiéramos perdido la primera, con el Juventud no hubiésemos ganado la segunda, porque Ajá. la primera éramos como favoritos, era nuestra primera experiencia allí, y teníamos que ganar porque quién era el partizán, luego se demostró que, que los jugadores que había, pues Rebracha, Sasha, Danilovic, Sasha, Georgievich, etc., eran cracks que iban a... a... A escribir páginas muy importantes de la historia del baloncesto europeo, pero en la segunda, pues fue todo lo contrario. Íbamos más tranquilos, más pausados. Eh, sabíamos que hasta el último segundo, pues no no habría un campeón, y así ganamos. ¿Te ha gustado el formato de la Euroliga de este año? Sí, mucho, mucho. Eh, ha sido mmm, bestial, ¿eh? porque jugar. ...martes, jueves y el domingo siguiente... ...jugar la liga doméstica... Ha, ...ha sido bestial porque... ...la cantidad de trabajo... ...que hemos tenido que hacer... ...ha sido bestial... ...pero
2: para el espectador me parece... ...un producto excepcional... ¿El cuerpo técnico ante... ...tanto partido... ...puede mantener el control de lo que sucede en el equipo?
9: Ah, pues es una muy buena pregunta... ...que estamos intentando... ...resolver... ...yo creo que perdemos algo de control... ...sobre el juego... Eh, ...porque... ...claro, si juegas el martes contra Panathinaikos... ...y el jueves vas a campo del Barcelona... Mmm, ...hay cosas que se quedan en el tintero... Mmm, ...en cuanto a, a... ...pues eso, a... ...poder... Mmm, ...tener el control del juego... ...pero... ...los jugadores te dan la respuesta... Y toman más iniciativas propias y no me parece mal, no me parece mal. Eh, creo que, que los jugadores no solo tienen que ser eh, ejecutores, sino que tienen que pensar eh, cómo. Y, y yo creo que muchos han, han, han mejorado y han dado un paso adelante.
2: Se nos acaba este primer cuarto y siempre consultamos y pedimos a nuestros invitados el que nos digan una canción que le alegre el día. No sé si tiene una. alguna.
9: Uh. Ah, tengo muchas, tengo muchas. Me encanta la música. De hecho, a veces pienso que si no me hubiese dedicado al baloncesto, me hubiese dedicado a algo relacionado con la música, evidentemente no no... No, en, no tocando ningún instrumento porque no lo toco pero quizás crítico musical o, o algo así eh, pues te diría uh, una canción que me parece eh, más un himno uh, Sultan's Off Swing de
2: uh, Dire Straits un alegra el día uh, o resucita al muerto y con un riff de guitarra absolutamente inconfundible con Mark Knopfler a la cabeza. Un auténtico lujo y, como diría aquel, nos vemos en Estambul. Muchas gracias por esta charla de baloncesto.
9: Un placer, un placer. Cuando, cuando quieras volvemos a charlar. Un abrazo.
1: Fernando Buesarena, Basconia 75 con 24 puntos del Arkin, Unicaja 79 con 17 de Nedovin.
6: No te digo nada cómo se pone la cosa, con el Real sí. Madrid Líder 23, 22 el Valencia segundo, Basconia queda tercero con 21, Barcelona con 21 y con 20, Herbalife con 20 y con 20 también Unicaja.
3: We are the
2: Iniciamos el segundo cuarto y vamos a ver si somos capaces de, uno, explicar de lo que queremos hablar y, dos, analizarlo. Bueno, analizarlo va a ser seguro que en profundidad con Pepe Catalina y Joe Llorente nuestro bloqueo y continuación. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis? Pues bien, bien. Aquí seguimos. Bien, gracias. Seis ventanas y dos fases hacia la Copa del Mundo 2019. No es que estemos construyendo ahora mismo una mansión en el baloncesto, sino que la FIBA ha decidido... Que vuelvan las ventanas para las selecciones como ocurre por ejemplo en el fútbol y sus fases de clasificación y el caso es que España ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Eslovenia, a Montenegro y a una selección que tiene que llegar de la fase de clasificación, pero lo primero, ¿qué os parece esto?
0: A mí me parece un desatino o sea, si estoy de acuerdo con la idea, no, me parece bien y a mí en fútbol me gusta, o sea, ya sé que hay muchos retractores, pero fundamentalmente los retractores son los eh, los medios de comunicación que creen que van a. Sí, que les, les corta un poco ahí el, todo el asunto, las transmisiones, etc. Yo creo que está muy bien intercalar las competiciones y, 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 bueno, pues muchas veces se ven grandes partidos. Lo que ocurre es que en el vamos, esto o te pones de acuerdo en el resto de los calendarios o esto no tiene ningún sentido. Esto es parte de la guerra que tiene la Aurora con la FIBA. Yo estoy de parte de la FIBA naturalmente, como siempre he estado en, en líneas generales pero eh, yo creo que esto no no, en fin, no no conduce a ningún sitio, aparte de que ya en Estados Unidos se han advertido de que no van a parar sus competiciones, con lo cual con la cantidad de jugadores que he jugando allí pues ya me explicarás tú el sentido que tiene todo esto y la, la veracidad que van a tener los resultados ¿no?
8: no me parece mal tampoco la idea es decir, eh, está bien recordar que hay una selección española en el asunto del baloncesto eh, a lo largo de la temporada porque es verdad que, por ejemplo ya no hablando solo del fútbol sino creo que el balonmano corregirme si me equivoco no de manera, eh, no con ventanas pero muchas veces intercala sus competiciones internacionales sí, 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 a lo largo sí, 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 de la temporada y sí, separan de hecho mundial, las ligas
0: separa el, eh, el mundial en enero en enero, febrero, si se meten los, los los campeonatos entre las ligas muchas veces sí.
8: con, lo, con lo cual no tienes que remitirte solo pues a un mes muy concreto en, en verano, además, donde ahora, principalmente en nuestro caso, parece que eh, la grandísima tensión para el baloncesto es durante ese mes y luego se, se disipa el resto del año. Pero vamos, primero va a haber un problema importantísimo con la con los calendarios de las competiciones nacionales e internacionales. Y sin duda, eh, no quiero interpretar sin conocer, no pero bueno, intuyo que en el trasfondo, igual que ha dicho yo pues está el, el conflicto de la Euroliga y la FIBA. La FIBA no ha sido capaz de darle un mayor atractivo a la Champions League de baloncesto, que precisamente agarró un equipo español, eh, porque bueno, pues la Euroliga tenía todo muy bien atado y tiene a los grandes de Europa con ellos. La Eurocup ha quedado hecho un desastre, ahí sí que han hecho daño, y yo creo que la otra, eh, la otra que le queda es ahora, ¿no? el, el hacerse valer con esto, entonces seguro que hay una, un aspecto objetivo ¿no? en el de volver a recuperar la costumbre de antaño de, de tener a, la selección, a las selecciones activas y ahora pues también la subjetiva de, de estar en ese conflicto y luego a ver cómo queda todo no porque yo creo que de las selecciones que jugaría normalmente en verano a las que se van a ver en estas ventanas va a cambiar mucho todo y veremos si alguno no se lleva algún disgusto ...porque no puede llevar a sus mejores equipos...
2: ...y tiene a muchos jugadores en la NBA. Y un aspecto que hay que añadir... ...porque la fase de clasificación... ...en el caso del fútbol es fácil... ...es un grupo y el primero se clasifica... ...pero la FIBA no... ...la FIBA lo hace de una manera... ...pues complicada otra vez... ...porque dice... ...una primera fase... ...los tres primeros del grupo... ...que hemos mencionado... ...se clasificarán a una segunda fase... ...y se arrastrarán los resultados obtenidos... ...y en esa segunda ronda se clasificarán 12 de los 24 equipos clasificados, que se van a dividir en cuatro cu grupos de seis equipos. ¿No hay formas más fáciles de hacer las cosas?
0: Pues eh, yo así, en principio, a la, la, la última parte no te he entendido muy bien. No, sé si, que, si, no sé si has dicho algo mal. <risa> o es que mi entendimiento no logra fin, llegar más allá, que yo creo que será esto último. Digamos simplificar no, bueno, es el, el modelo asunto. El modelo este del baloncesto este que me gusta hacer tantos partidos para nada. ¿no? Y bueno... <risa> ...incluso yo la, la Euroliga... ...que muchos aficionados este año han dicho... ...porque pues, ha sido un gran acierto y tal... ...no sé sea, yo... si hay, ...hay partidos buenos y tal... ...pero pues yo creo que hay demasiados partidos... ...al final... ...al final... El, eh, ...bueno, los que somos muy fanáticos del baloncesto ...nos tragamos cualquier cosa... ...pero el aficionado al deporte no puede... No, ...no puede ver tanto... ...no, no, le, da la, no, no le da la vida... ¿no? Hay ...que tener en cuenta un poco que en Estados Unidos por ejemplo... Las, las temporadas de los deportes están repartidas, los aficionados pueden traer más la atención a, a una u otra liga según el año, pero aquí es que se mezcla todo y es que no te da, o sea, no 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 es posible. Yo creo que el baloncesto tiene que ir un poco a tendencia contraria de reducir calendarios, reducir partidos, aprovechar eh, espacios en los cuales no hay... Eh, no hay otros uh, otras grandes competiciones deportivas y así atraer un poco más de atención general de todos los aficionados al deporte
8: general. Si sí, es que yo, hasta para los que nos gusta mucho el baloncesto y estamos involucrados en el mundo del baloncesto en algún u otro sentido, es complicado porque, no sobre todo, tiempo, esas... o sea,
0: que no te da tiempo. Es que, que hay... no hay tiempo,
8: tú lo has dicho. No, no es un problema ya de. Es que no tienes tiempo en la vida.
0: O sea, no o sea, tiene tiempo en la vida, exactamente, o sea, que, 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 es que, es es, que era la primera comunión del sobrino y estas cosas, entonces Pero no, es,
8: es Incluso aún siendo, siendo una persona que no tuviera eh, compromisos familiares, que aún siendo una persona soltera, eh, eh, sin hijos, eh, sí. que, que viviera solo, es que es muy complicado. Y sobre todo, ya aparte del seguimiento, es la asimilación. Porque tú de repente has visto jugar al Real Madrid, voy a poner este ejemplo, eh, has, jugado, has visto jugar al Real Madrid un partido el domingo de Liga ACB, el martes otro de Euroliga, el jueves otro de Euroliga y otro ACB, es que a nivel de asimilación, mira, como bien dice mi mujer, lo poco agrada y lo mucho cansa, es que al final no lo disfrutas. Si no lo
0: disfrutas, porque... La simplicidad en, en Europa lo tenemos bastante asimilado. O sea, Todas las competiciones sobre todo el fútbol, que ese es el deporte que más se ve y que más notoriedad tiene, es, es muy sencillo. Eh, en la Champions, los partidos son a la misma hora, etc. Y todo esto facilita mucho. De todas formas, y para terminar, pues ya se nos está agotando el tiempo, a mí sí me, sí me gustaría decir, en relación a las ventanas, que por desgracia, este es un episodio más de todas las desavenencias que ha habido desde hace ya 30 años, o 20, o 20 y tantos años en el mundo del baloncesto, que es lo único que, que están haciendo es daño, daño a este deporte. Pero, en fin, yo hacer un llamamiento, aunque sé que es inútil, a todos los responsables del deporte del baloncesto para que se pongan un
2: poco de acuerdo. Ocho grupos de cuatro equipos clasifican tres en una primera fase. Se pasa a una segunda fase con cuatro grupos de seis equipos que clasifican tres de cada grupo. En fin,
8: que soltero, como decía
2: Pepe, sin hijos, <risa> sin amigos... Incluso David,
8: y perdona que, que me alargue, estoy hablando de personas ya, digamos... En, en edad más adulta, pero es que yo creo ni para los estudiantes de instituto, ni del colegio, ni los universitarios. O sea, es que al final es la carrera o seguir las competiciones. Un placer, como
2: siempre, y un deleite escucharos. A sus pies, señor Camps. A sus órdenes, David. Un abrazo. Y no abandonamos en el poste bajo las ventanas FIBA. Nuestro entrenador, coach Mariana de Pablos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Pues aquí dándole vueltas a las ventanas FIBA, ya has podido comprobar que Pepe Catalina y José Luis Llorente solicitan unión en el baloncesto, y que esto es un sinsentido, pero como claro. de momento solo esto es un llamamiento, podemos intentar jugar a ser Sergio Escariolo, a lo mejor, ¿no? Bueno, no, no
7: está mal el juego, ¿verdad? <risa> <risa> el español. Pues sí, en eso estamos. He estado pensando un poco sobre... ¿Cuál podría ser nuestra selección para, para estas ventanas para estas ventanas FIBA, No Me salen nombres, bueno, yo creo que en el puesto de base no no andamos del todo mal, ¿no? Pensando que, que Sergio Yul pues igual tiene que reciclarse en la selección, pensando que cuando están Sergio Rodríguez y Riquirubio, él asume más la posición de escolta eh, en estas ventanas FIBA, yo creo que, que se le necesita más como, como director de juego, ¿no? Podría estar acompañado por Guillén Vives y Alberto Díaz, bueno, por fuera no habría que recurrir a viejos guerreros, ¿no? No sé cómo estarán sus ánimos y su cuerpo para acudir a la selección después de tanto descarte, ¿no? Pero bueno, gente como Fernando Sanamaterio, Rafa Martínez, Pablo Rivas, Dan Sastre, ¿no? Pues serían candidatos claros a formar parte de esa selección, ¿no? Eh, incluso, bueno, pues otros jugadores jóvenes con contrayectoria en, en categorías de formación de la selección nacional, como Jaime Fernández, que últimamente está en buen momento, pues serían candidatos, ¿no? Y por dentro es donde creo que tenemos algo más de problema, no sé cómo lo ves, David, ¿no? Yo creo pues que
2: sí.
7: <risas> Víctor Claver, el siempre discutido Víctor Claver... Eh, un fijo.
2: Pues,
7: sería un fijo, ¿no?, en la posición de cuatro. Para mí un fijo en Ventanas FIBA y, y, y que creo que hay que valorarle bastante más de lo que se hace es eh, Carlos Suárez, Yo creo que que su temporada merece que, que se le valore su nivel de competitividad y de compromiso y cómo está ayudando a Unicaja a convertirse en un equipazo. Yo creo que en la posición, en ese reciclaje, en su trayectoria, en la posición de cuatro, pues también sería un fijo. Y bueno, por dentro, claro, a priori, pues uno de los fijos también es Fran Vázquez ¿no? Pero ya sabemos ahí que su relación con la selección nacional no es del todo clara, ¿no? Podría estar Pierre Oriola, otro jugador que... Que ha tenido una buena evolución y que te puede hacer el 4 y el 5. Y bueno, ha pensado que, que como guiño el futuro y un jugador que también está dando un paso adelante este año, pues, pues bueno, quizá completaría el equipo y limane ¿no? El jugador de Vasconia. De no, al final no queda un equipo tan tan poco apañado como, como podíamos pensar, ¿no? Tenemos mucha presencia en la NBA, pero este podría ser un equipo competitivo, ¿no? Yo creo que, bueno, eh, por lo menos para, para competir con. con con muchos rivales, aunque es cierto de que asumirlo que, que también con, con posibilidades de perder con muchos de ellos.
2: ¿no? Y sobre todo habrá que esperar que los equipos de la Liga Endesa den oportunidades a nuestros jóvenes valores. Me viene a la cabeza Alberto Abalde, Santi Justa, Alex Suárez, así por decir tres abuela pluma. Luego seguro que hay muchos más. Lo va a tener difícil Sergio Escariolo, pero aquí le hemos intentado dar unas pequeñas pistas que no están nunca de más muchas gracias Mariano
8: muy bien
3: David hasta otra Ingles goes at McGee blocked rejected off the glass here comes Curry Curry
0: steps into a three pointer, puts it in. Y there's his first three of the game. Y it
8: brings Golden State within one. Sigamos
2: Nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico y maestro, don José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás?
5: Hola bien, muy bien. Encantado de estar. Otra semana más aquí.
2: Eh, habíamos hecho un pequeño alto en el camino que decía el maestro José María García en el asunto de los padres para hablar de los tiros libres con LeBron James vamos a volver otra vez a los papás ¿no crees? Sí,
5: es un tema suficientemente importante sí
2: Dentro de las muchas ramificaciones que tiene, vamos a enfocar este asunto en la relación padres-entrenadores Mira, como creo que,
5: que comenté yo la última vez lo importante en ...en el desarrollo deportivo de, de los jóvenes, de los niños... ...es que todos los que estamos alrededor de ellos... ...rendemos en la misma dirección... ...pero sabiendo que cada uno tiene un papel diferente... Uh -huh. ...entonces los padres tienen un papel insustituible... ...por cierto, el único que es insustituible de los padres... ...pero luego están entrenadores, técnicos y alrededor... nuestros profesor, profesores, amigos también, compañeros... Pero después de los padres, el entrenador yo creo que es la figura que más puede influir en, en los jóvenes. ¿no?
2: Todos tenemos un, como decimos, un seleccionador dentro, pues al final todos los padres tienen un entrenador dentro, ¿no?
5: Sí, cada vez se entiende más, cada vez los padres se entienden más del deporte que hacen sus hijos, tienen más tiempo libre, ven los entrenamientos, lo siguen mucho más, siguen ese deporte, incluso hay muchos padres que no conocían el deporte hasta que sus hijos empiezan a practicarlo, pero a partir de ese momento... Eh, se consideran expertos Porque ven mucho de ese deporte O leen mucho en, en la prensa deportiva O ven la televisión Eso no quiere decir que sean expertos Incluso podrían llegar a ser expertos En ese deporte Pero eso no quiere decir Que, sean, que puedan ser los entrenadores de sus hijos eh, Siempre serán sus padres o sea, Incluso fíjate Hay casos eh, Yo he visto casos en los que el, entre el, el padre de un jugador Pues sabe bastante más baloncesto Que el entrenador de su hijo porque a lo mejor es un exjugador, porque es un entrenador de alto nivel y sabe más que el entrenador de sus hijos pequeños que a lo mejor tiene 18 o 20 años. Pero la figura de entrenador solo es el entrenador, no es el padre. Y es una figura tan importante que lo mejor que pueden hacer los padres es dejar que trabajen, dejarles que eh, confiar en ellos y dejar que trabajen por su cuenta. Por supuesto, no aceptar todo. Tú tienes... El, tú puedes seguir como es la carrera de tu hijo, tú quieres, además te gusta ver cómo le están enseñando, cuáles son los valores que le están transmitiendo, y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero no puedes esperar que acabe la temporada, puedes ir a hablar con el entrenador, no después de los partidos, nunca delante de, de tu hijo, pero puedes intentar cambiar eso. Pero no de repente no darle la razón al niño y sobre todo tener, tener en cuenta. Que la figura de entrenador sepa lo que sepa es fundamental para el desarrollo, para la formación de, de los
2: niños. Por hacer un caso práctico, una especie de psicodrama que diríamos, eh, tú eres el psicólogo y yo ahora me pongo en el papel del padre. Me estás explicando que el entrenador tiene una función, que el padre tiene otra, pero yo te digo, perdona, pero es que yo sé mucho de baloncesto y es que este es mi hijo, ¿cómo, cómo, cómo que no entre yo en ello?
5: Pues lo primero que tienes que hacer es no enfrentarte a él ver que, en qué tiene razón y hay una cosa en la que tiene razón, es su hijo y el que tiene más interés de todo el mundo en que todo le vaya bien es a él, lo que pasa es que a veces hay que explicarle que con la mejor intención del mundo no, no, no vale hace falta algo más que eso y que hay unas figuras, unas figuras de autoridad que es el entrenador que es el árbitro, que es el profesor del colegio que, que son figuras que si lo que hacemos es enfrentar a los niños a esas figuras, o sea, diciendo tu entrenador no tiene idea, o el árbitro se equivoca continuamente, o tu profesor te tiene manías, y al final le damos la razón en eso. Incluso aunque alguna vez pudiera tener algo de razón, ¿eh? pero si le damos la razón, lo que le estamos diciendo es que esas figuras de autoridad no tienen importancia, que, que, que se la puede saltar. ...entonces luego no te puede extrañar que dos o tres años más tarde... ...cuando vayas a hablar a tu hijo un día te diga... ...cállate que no tienes ni idea... ...porque tú le has enseñado a no respetar esas figuras... ...y por supuesto la figura más importante para un niño... ...es su padre, pero le estás enseñando a través de las otras figuras... ...que no les respeto, creo que a los, a los niños hay que tratarles... con el mismo respeto que, que si fueran mayores... ...que no se les puede tratar como si fueran profesionales... ...porque no tiene nada que ver los objetivos del deporte profesional... ...con los objetivos del deporte de formación es totalmente distinto y hay muchos entrenadores que no lo consideran así, creen que lo importante es ganar eh, a cualquier precio, eso de que somos ganadores y tenemos que ganar como sea, no, como sea no hay que ganar, no es así como se, se enseña, hay que ganar, hay que esforzarse al máximo, pero no es ganar como sea. Es una enseñanza continua. Sí, así es como se, se aprende con el ejemplo, se aprende mucho más con lo que ves que con lo que oyes, tú puedes decir muchas cosas, tú puedes... Eh, estar diciendo a los jugadores Como padre o como entrenador eh, Tener control, estar tranquilos Que si tú lo estás diciendo a gritos Y sin ningún control, lo que le estás transmitiendo No es tranquilidad, sino todo lo contrario o Es sea, mucho más, más importante Lo que haces es que lo que dice la, la buena noticia es que no es incompatible Que se forme a los deportistas Como personas No hay que elegir entre estudios O formación personal O una carrera deportiva, sino todo lo contrario Cuanto más formado esté, cuanto más desarrollo intelectual tenga más esfuerzo en los estudios será mejor deportista. Podemos ver deportistas a lo mejor que dicen, bueno, pues si es que este deportista es eh, no puede ni hablar, no sabe ni hablar Es pues que yo creo que ese deportista si además estuviera un poco más formado
2: sería además un poco mejor. Y en esas estamos nosotros también formándonos con este diván de Beirán un auténtico placer siempre maestro. Igualmente, para mí también. Sotero La Sexta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Cans? ¿Cómo vas? Pues vamos a hablar de un galáctico, por lo que veo aquí entre tus múltiples papeles, ya lo digo FBI, CNI no investiguen, déjenlo déjenlo, porque no se van a enterar de nada, solo se van a enterar si le escuchan aquí en Cuatro Cuartos. Y tenemos a un galáctico.
1: Tenemos a un galáctico. Y es que ya sabes que somos muy de familia nosotros, ¿no? Nos gustan las familias. Y las hoy familias. te vamos a hablar de la familia. Hablamos de la familia Tilly un día y hoy vamos a hablar ¿Sí? de la familia Larkin. Hombre. Y es una familia... Qué bueno eh, es, ¿eh? Muy bueno. Es un pedazo de jugador. Y además es un jugador distinto. Es un jugador que aprendió de su padre la importancia de la familia, de estar siempre en un sitio. Su padre fue una superestrella de la Major League Baseball. Te diré que nació en Cincinnati, fue a la high school en Cincinnati fue a la Universidad de Cincinnati y jugó toda su carrera 12 años 18 años en los Cincinnati Reds eso es dificilísimo eso es muy difícil se cambió a vivir a Florida a Florida y te diré que Sean Larkin fue a High School en Florida, fue a la universidad en Florida. Y claro, en la NBA tres años, tres equipos, no le venía bien. No le cuadraba. No le cuadraba. Entonces dijo, voy a intentarlo de Europa porque hay unas declaraciones suyas, además llega a Vitoria, que dice, busca un sitio donde tener una familia, ¿no? Eso lo aprendió de su padre. Hombre, no es mal sitio, Vitoria, ¿eh? ¿Y quién es su padre? Su padre es Barry Luis Larkin. 12 veces All-Star de la Major League Baseball, campeón en el 90, 18 años en la Liga, 3 guantes de oro, 9 guantes de plata, una vez en MVP, tiene el número 11 retirado y forma parte del Hall of Fame de la Major League Baseball. Es una super leyenda
2: del béisbol americano. Lo de guantes de oro es como decir que te han dado... El trofeo al mejor jugador de la, parecido, de la liga. Parecido, él jugaba en una posición,
1: la posición más difícil, Short Pass, creo que se llama, está entre la segunda y la tercera base, y, y ahí era el mejor, era indudablemente el mejor. Te diría que era tan famoso que un bar muy famoso, el Isis, de, ISIS de Cincinnati, hizo un sándwich, el Barry Larkin Triple Play.
2: Habrá que comerlo, porque tiene que estar rico, seguro. Carne, pastrami, pavo,
1: queso fundido en tostadas de centeno acompañado con tortillitas de patata y pepinillos.
2: Todo para una dieta equilibrada. Equilibradísima. Bueno, te diré que
1: Barry luis Larkin, eh, así se llama el nombre completo, eh, se dedica ahora a hacer lo que llaman política deportiva. Hace poco estuvo en Cuba, y donde casi no podía andar por la calle, porque allí, sabes que el béisbol el es el, el deporte es el cubano, el deporte y le reconocían todo el mundo. Bueno, pero es que mm, Shane Larkin tiene un tío que se llama Stephen Larkin, Evidentemente, había que ser Larkin. También jugó en la Major League Baseball un año con los Cincinnati Reds y después jugó en las ligas menores. Tiene otro tío, Mike Larkin, que fue el capitán del equipo de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame. Y tiene otro tío más, que se llama Byron Larkin, que yo desconocía y que viendo su historial no entiendo por qué lo desconocía. Fue All-American en la NCAA. Es todavía el más del histórico de la Universidad de Xavier, que por cierto también está en Cincinnati. Eh, y es el 23 máximo anotador de la Liga Universitaria.
2: Es decir, que ha tenido en su familia jugadores de béisbol, de fútbol americano y de baloncesto. Sí, sí, pero además de categoría All-Star. Pero veo el árbol genealógico...
1: Que esto ahí, sigue, ¿eh?
2: Y esto sigue, esto no para.
1: Esto sigue, su madre se llama Lisa, Lisa Larkin, era, dice su padre Barry, que era una gran bailarina, y te diré que Shannon Larkin tiene dos hermanas, Brielle... De sí y Simber Las dos son estrellas del lacrosse Ese deporte que se juega como una especie de, de red de cazamariposas Que es muy peculiar Es muy típico de la archimedadía americana descubriendo Es un, un deporte Es un
2: deporte, dicen, que de las élites
1: americanas ¿no?
2: Con todo esto te voy a pedir dos cosas Uno, que me expliques algún día Las reglas del béisbol Porque no me entero de nada Y dos, el lacrosse Ahí ya, si, si eres experto en lacrosse directamente, me pongo de pie, me quito el sombrero y aplaudo.
1: Pues creo, creo que tendría más fácil lo de la cross que lo del béisbol, pero bueno. Gracias, Mel. Gracias, Cans.
2: ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Con la cantera, David Sánchez, ¿cómo estás, Tocayo? ¿Qué tal? Muy buena David. Hemos tenido Campeonato de España Junior, decías en el capítulo anterior, hay que estar muy atentos. A ganar el Madrid. ¿Qué es lo de menos? Y probablemente, Madrid, ¿quién ha ganado? De manera,
10: de manera muy contundente. En la final se enfrentaba a otra de las grandes canteras del baloncesto nacional, como es la del Juventus de Badalona, y derrotaba a la Peña por 30 puntos de diferencia en la gran final, 53-83, con una exhibición absoluta de Dino Radoncic, que está llamado a ser el sucesor, si se puede denominar así, por lo joven que es Ducadoncic. Pues aquí tenemos al Montenegrino, que es la gran perla de la cantera del Real Madrid. Si efectuamos, lógicamente, a, a Luka Doncic y bueno pues eh, volvió a dar una exhibición en un campeonato de España de categorías inferiores de baloncesto con 25 declaraciones en la gran final, 19 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y además con una sensación pues, de absoluto dominio de todas las facetas del juego y siendo pues, en el VP de, de, de la final del campeonato de España Junior que se ha celebrado en Bilbao y bueno pues haciendo un auténtico partidazo en esa gran final frente al Juventud de Barona, y también en la semifinal donde el Real Madrid se enfrentaba al FC Barcelona-Lasa le derrotaba por tan solo dos puntos en esa semifinal, 53-55 y también fue uno de los grandes factores para que el Real Madrid se haya programado en Bilbao campeón de España Junior.
2: ¿Qué te ha gustado más? Me ha gustado muchas cosas, me ha gustado mucho el Juventud
10: y luego en el Real Madrid me ha gustado por ejemplo eh, un par de jugadores, Salvador fue pues uno de los grandes acompañantes de Radon Chicho en el conjunto madridista En el equipo de, de Javier Juárez, con por ejemplo que al final anotando 14 puntos y 13 rebotes O Campara que también eh, es un magnífico anotador Vimos ese duelo Madrid-Barça que todo el mundo parecía que iba, iba a poder verse en la gran final y se vio en las semifinales Y como digo, el Juventud ha hecho también un magnífico torneo aunque a la final no le puso las cosas muy difíciles al Real Madrid con esa victoria por 30 puntos del conjunto de Jalentari.
2: Tenemos que estar atentos a los Hernán Gómez y no a Billy y a Juancho, sino a la pequeña de la saga.
10: Andrea, que ya está empezando a destacar y a ser uno de los puntales de, del cadete del Movistar Estudiantes, eh, nacida en el año 2000, Alero, eh, como su hermano Juancho y ha sido la gran protagonista de la fase final de la categoría cadete femenina que se ha disputado en Madrid eh, Rivas Promete salió campeón ante el, ante el Canoe, el Movistar Estudiantes y el Pozuelo pero la MVP ha sido Andrea eh, Hernán Gómez que ha hecho un magnífico campeonato unas medias impresionantes eh, 18,6 puntos por partido, 18 rebotes y una media de más de 25 puntos de valoración una baloncestista absolutamente total, otra gran deportista con el apellido Hernán Gómez y que seguro que se va a hablar muchísimo de ella en los próximos años.
2: Que el baloncesto se lleva en la sangre, David <risa> Un abrazo.
10: Un abrazo fuerte
3: Arden.
2: Dice Dorian ¿Ves cómo no piensas en mí? ¿Cómo no vamos a pensar en Ana Cruz? ¿Cómo no vamos a pensar en ella después de haber ganado la Euroliga y ahora que empieza la selección española de baloncesto? Hola Ana, ¿qué tal estás?
3: Hola muy bien.
2: Eh, ¿Unos días de vacaciones?
3: Sí, unos días de descanso, bueno, 10 días se te voy a tener hasta que empecemos otra vez con la rutina. O sea, 10 días para
2: asimilar que eres campeona o de Europa, ¿no? ¿O eso ya lo tienes ¿Sí? asimilado?
3: Bueno, de ese ya no me acuerdo casi. ¿Qué me dices? <risa> Sí, sí, no, mira, yo cuando pasan las cosas, si gano, me acuerdo en ese momento, luego ya nada, si pierdo me dura el cabreo para...
2: ¿Y te dura todavía por la Liga Rusa o no?
3: Bueno, bueno, si me preguntas sobre la Liga Rusa pues probablemente acabaré, acabaré un poco enfadada. Sí.
2: Ah, tu equipo perdió contra el Ekaterimburgo, 3-2 en la final, y además sí. te he leído en la red social Twitter... Cierto enfado, eso es verdad. Pero no, sí, sí. no por el juego, no por el equipo, sino por, por los árbitros.
3: Bueno, por los árbitros, por cosas de jugadoras, ¿no? Porque yo entiendo que tú me puedas ganar al baloncesto, ¿no? Pues hay veces que las cosas salen bien y hay veces que las cosas salen mal. Pero bueno, yo el respeto por el rival pues siempre lo voy a tener, ¿no? Por todas y cada una de las jugadoras, o sea... Pero bueno, no sé, hay gente que, que tiene más y menos balones, así que bueno, no me voy a meter, pero sí que es verdad que a la hora de que me pregunten quién te merece, quién quién es para ti la mejor jugadora, pues oye, para mí dice mucho mmm, cómo te comportes en la pista, ¿no? No solo si metes 40 puntos, sino como si, si eres una señora de la pista o no lo eres. Entonces, bueno, por, ese, por, por ahí van los tiros un poco. También los árbitros tienen parte de culpa, ¿no? Siempre, siempre, los hábitos siempre tienen cuenta de todo.
2: <risa> ¿Y por quién lo dices o por quiénes lo dices? Porque ponnos en situación, ¿qué es lo que ha sucedido?
3: Bueno, no. No no quiero dar nombres tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, quien esté un poco metido en el mundo de baloncesto ya sabe, ¿no? Quien, por ejemplo, te voy a decir quién es para mí la mejor jugadora del mundo, ¿no? Maya Moore. ¿Por qué? Porque Maya Moore, aparte de ser una jugadora espectacular, pues es un ejemplo para todos los niños, para todas las niñas que van a ver un partido de baloncesto, ¿no? que, que bueno, un ejemplo a seguir, nunca protesta a los árbitros, siempre es muy correcta, nunca le vas a oír decir una palabra tan pista, siempre va a respetar a las otras jugadoras, bueno, quizá eh, hay otras jugadoras que sí que meterán 40, pero que todo, que el resto, que el resto de cosas que te acabo de decir, pues no las cumplen. Entonces, bueno, pues para mi gusto deja mucho que desear.
2: El campeón se demuestra dentro y fuera de la cancha y se demuestra en su actitud y, y en eso sí que es verdad que hay que ser un ejemplo a seguir en las buenas y en las malas. Eso Correcto. es una cuestión tal cual. ¿Vas a despejarte 10 días de Lucas Mondelo nada más?
3: Sí, ya, ya. y él de ti. Sí, 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 yo dije, jodín, ya podría ser un poco más, ¿no? Que es que, yo qué sé, hay que echarse un poco de menos, no me va a dar ni tiempo.
2: Porque empieza la concentración de la selección española femenina, hay eurobásquet hay europeo, y, y una ilusión enorme, claro.
3: Sí, empezamos el viernes 12, nos concentramos ya, y bueno, como cada año, ¿no? Muy ilusionadas, es, para todas yo creo que es un placer siempre ir a la selección, nos lo pasamos bien, disfrutamos y, y bueno, deseando ya reunirme con mis compañeras y con el cuerpo técnico, la verdad es que tenemos muy buen ambiente.
2: Que va a ser muy especial para todas porque la jefa ya nos lo ha dicho, que, que, que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, bueno, lo de Sancho, yo creo que el año pasado si no hubiese estado lesionada también hubiese eh, estado con nosotras. Y lo de Laia, pues bueno, yo creo que las que llevamos muchos años con ella, este año pues es un poco especial, ¿no? Y nadie se lo quiere perder pues por compartirlo, todo esto con ella y, y pasar pues este último verano, no dijéramos, pues con la Capi que, que siempre pues son unas risas de estar con ella y, y la verdad es que la vamos a echar mucho de menos, por eso te digo que, que nos vamos a pegar todas por estar entre las 12 y poder y poder vivirlo con ella.
2: Y mmm, se me está ocurriendo ahora una cosa, así como quien no quiere, así, de, esto, de estas ideas que te surgen y además las dices en, así en voz alta, muchas veces sin reflexionar y es que podría ser nuestra espía ahí
3: dentro. <risa> Bueno, ella, ¿no? Dices que no, no, podría ser... Hacerle... tú, tú. Ah, yo, yo. Claro, el hacer,
2: se me ocurre, el que nos contaras capítulo a capítulo, el día a día en la selección. Ahí lo dejo. Bueno,
3: a ver, a ver, hay días, el día a día en la selección. Somos muy aburridas, ¿eh? El día que, o sea, hacemos todos los días lo mismo. Desayunar, entrenar, comer, entrenar, cenar, o sea... Poca chicha te voy a poder sacar, pero bueno, si tú quieres que espíe, yo espío. No pasa nada, ya me pondré en el papel.
2: Vamos a analizarlo, voy a ir a una tienda de espías, voy a coger por lo menos los atuendos, la gabardina, la gafa de sol, eh, la lupa, tipo yo qué más cosas, así como la estilográfica que luego dispara, tipo James Bond, ya sabes, ¿eh? y luego ya yo creo que lo podemos negociar. Te invito a un café vale. y a ver cómo lo negociamos.
3: Venga, sí, mejor me lo vendes en persona, a ver, si, a ver si cuela
2: Ana, muchísimas felicidades por la temporada Porque ha sido extraordinaria Ganar la Euroliga, pues ahí la tienes, ¿no?
3: Sí, la verdad es que ha sido hemos hecho muy buena temporada porque creo que hemos partido un total de cuatro partidos solo, así que bueno el final un poco agrio porque ya te digo pues perder la final de un punto y, y así de esta manera pues duele, pero yo creo que el balance es positivo y tenemos que estar contentos con el trabajo que hemos hecho
2: Y siempre nos quedamos con el lado positivo, ya lo sabes con lo cual sí, sí. a partir de ahí siempre se construye mucho mejor Un beso muy, muy fuerte y a ver si logro convencerte, ¿eh? <risa> vale, vale. <risa> Venga. Yeah. Es tiempo para la crónica en rosa. Don Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? Don David Camps,
6: ¿qué tal? Muy buenas, pues estoy preocupado.
2: Y yo también. Estoy, estoy... Pero, pero mucho, además. además ¿eh? porque...
6: Me genera nervios esta situación, te lo digo de verdad.
2: Porque, vamos a ver, Cleveland. Sí. Uno piensa en Cleveland y dice, bueno, muchas cosas que hacer, pues no tiene, la verdad. Sí eh, Sí que puedes ir a ver a los Caps, porque, sí. claro, estando a, a LeBron James, Lo único que puedes hacer es ir a The Q, no te da para más. Que Bueno, que no es mala cosa, dicho sí. sea de pero paso.
6: El es justito de... de, de...
2: Pero claro, de, de lo que sea, uno piensa en el corazoncito de los jugadores de los Cubs sí. y sobre todo en uno de ellos, que ya le advirtió en realidad a LeBron James, sí, a señor, Tristan que no Thompson, quería. ¿qué haces con Kardashian? ¿Qué haces con la Kardashian? Y, y me preocupa, me preocupa a Tristan, porque cuentan que está triste.
6: Bueno, pues eh, vamos a hacer un breve resumen de cómo está la situación. Después de 60 días de relación entre Tristan Thompson... Y Khloe Kardashian, que ya han sido protagonistas en esta crónica en rosa de cuatro cuartos, se ha acabado la relación, o por lo menos eso parece. Eh, el otro día un medio de comunicación estadounidense desvelaba que eh, Tristan Thompson debido a eh, varias razones que ahora vamos a andar a contar rápidamente dejaba su relación con Claude Kardashian para centrarse en los playoffs, cosa que han celebrado tanto los aficionados de los Caps en redes sociales, como los medios de comunicación de Cleveland en redes sociales como los narradores oficiales de los Cleveland Cavaliers en Será el verdad. game time de la NBA, así que entre eso y que toda su plantilla estaba a favor de que esa relación con la ex de la mano de de James Harden, se rompiese. Parece que va bien la cosa. Motivos. Oyentes de cuatro cuartos. Anoten por favor por si tienen que romper algún día con su pareja. Olor corporal de la Kardashian. Perdón. Oye, yo, yo leo sí, sí, todos sí. los motivos que se han dado. Bien. Punto número dos. Que el mote que tuviera Tristan Thompson en el vestuario sea el Kardashian. O sea, Di Kardashian. <risa> Punto número tres. Quejas y broncas repetidas de Kyrie Irving y LeBron James a lo largo de estos 60 días de relación, por lo que es imposible que aguantes con una mujer por mucho que lo quieras. Y punto número 4, que LeBron James le había dicho ya en su día a Tristan Thompson que, a Tristan Thompson, que no querría a Chloe Kardashian en el pabellón para los partidos y que el detonante fuese él el partido número uno de la serie con Toronto Raptors en casa, donde, después de que Lebron le advirtiera que no la quería volver a ver en la grada, la volvió a ver, y a raíz de ahí ha venido la bronca. Eso, sumado a que Tristan Thompson está triste, y que quería mucho a su novia, y que está esperando un hijo de su expareja, parece que tenemos un culebrón del que posiblemente no sea el último día al que vamos a hablar. Pero lo del olor corporal, amigo, a mí me ha dejado... La verdad es que he leído muchas cosas menos esta.
2: Yo, fíjate que podía pensar muchas cosas de la Kardashian, como dicen allí, pero no. Yo pensaba que era una chica seada con su perfume. Se han criado
6: en Beverly Hills, en Brentwood, ahí tranquilamente, en California. Allí la gente huele espectacular.
2: con qué menos que Pero vamos,
6: que hay también una sensación de que esto se va a volver a recuperar nada más termina en playoff y que parece que podrían seguir con, con la película pero entre insultos, advertencias, amenazas, olores corporales y menos de dos meses de relación más un hijo en camino de lo anterior parece que no anda muy bien la cosa querido
2: veremos a ver si realmente la Kardashian deja a Tristan Thompson
6: me comprometo a ver el próximo capítulo del reality para contarlo el, a lo que hemos quedado
2: <risa> la semana que viene estaremos atentos, un abrazo un abrazo, chao chao Y de los avatares amorosos de Tristan Thompson, algo tendrá que decir Edu, ser seguro de ello. Hola, papá de Mateo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Nosotros, Pereiro y yo, no nos creemos mucho que Tristan y Kardashian vayan a cortar, ¿eh?
4: No crees que esté triste, ¿no? No. no, creo, no le ves.
2: Bueno, Tristan sí le veo un poco, pero porque él en sí es poco expresivo, pero deshacerse de una Kardashian no lo veo.
4: Hadren ha dicho que uno de los éxitos de su grandísima temporada fue alejarse ¿no? de, del mundo del mundo Kardashian pues... yo recuerdo cuando cuando Pavo aterriza en los Lakers, al poco es cuando Chloe eh, se junta con Lamar ¿no? ¿Mm? y empieza un poco la deriva de, de, de Lamar o Dom y fíjate en lo que acabó, y Chloe habló con Lamar y él le prometió que jamás volvería a prostíbulos como ese en las
2: Vegas. Sí. Hablamos de malas influencias, una gran película, por cierto, malas influencias, ha llovido ya un poco de aquella Y todo esto, la verdad es que no viene a cuento de nuestro protagonista de superación Pero pero yo sé que a ti te gusta todo este, sí. todos estos asuntos, estos cotilleos, salseo. claro, te gusta la crónica en rosa, claro que no sí te,
4: No seamos puristas No, no seamos hombre, puristas.
2: Brandon Roy, este sí que era un purista, qué mala sí. suerte ha tenido este chico, eh
4: yo creo que Brandon Roy entra posiblemente en ese top 5 top 10 ¿no? de los mayores Easy, ¿no? Easy no se hubiera seleccionado, Easy tal, entre los que hay que incluir a, para mí a grandísimo Tracy McGrady, ¿no? de esos jugadores de grandísima calidad y que, bueno, lo tuvo de excesiva suerte con, con las lesiones y acabaron retirándose, ¿no? De una forma prematura y... Y tocando en exceso el futuro inmediato y a medio, corto y largo plazo de, de Portland. ¿no? ...el seleccionado entre los top 10 del, del draft de 2006 junto a Marcus Aldrich, parecía que esos Blazers eh, ya olvidaban ese pasado de los Yale Blazers ¿no? para ser un nuevo, unos nuevos Blazers eh, que apuntaban muy alto. Eh, pero bueno, él ya incluso antes de llegar a la nera tuvo algunos problemas en la rodilla, él fue, eh, si no recuerdo mal, rookie del año, ya entró en el All-Star ese año, eh, la mala suerte con las lesiones en las rodillas, truncaron su carrera. Y luego hay que recordar que ese año, cuando él eligen, el año siguiente, eh, los Blazers, eh, viendo que estaba eh, Brandon Roy en el equipo, ellos podían haber elegido si ir a por Kevin Durant o Greg Oden, jugador maldito por donde los haya con las lesiones. Eh, y bueno, pues los Blazers acabaron eh, ahí con, con Brandon Roy lesionado. Eh, se retiró, luego volvió un pasado fugaz, un pase fugaz por los eh, Timberwolves de Ricky Rubio. Aquella vuelta a la NBA como los blazers como le habían amnistiado, le costó a, a Portland 17 millones en, con, con la aseguradora y nada, luego volvió un pase fugaz y, y, y tuvo que retirarse y ahora pues estaba, jugada, estaba eh, formando a chavales en, eh, en un equipo de instituto y bueno, conocimos hace poco la, la otra vez la mala fortuna que tuvo hubo un tiroteo en la, en la calle él protegió a una de sus sobrinas, le le han herido en, en, en el cuerpo, el río de bala, y bueno, parece que recuperándose positivamente, ¿no? Pero te habla un poco de la mala suerte constante que ha tenido este jugador en toda su carrera.
2: ¿Con qué canción cerramos este eh, capítulo número 15? Bueno, yo creo que, que no vendría mal un poquito de Dandy
4: Warhols, ¿no? Que son de, de Portland, eh, Oregon, que es eh, donde estuvo su pase NBA. Eh, Brandon Roy.
2: Lo hemos escuchado muchas veces, pero bueno, suena ahí bien, estamos. Suena, suena bien, bien, suena, suena, bien, bien suena, suena bien este bien. Bohemian Like You. Hacía mucho tiempo, sí. te lo voy a reconocer, que no la escuchaba. Tenías ganas. Tenía ganas, sí, señor. Porque somos unos bohemios, como Tristán. Sí, sí, sí. No llegamos al nivel de las cargasias, no se preocupe nadie. Un abrazo enorme, papá Un abrazo. de Mateo. Hasta aquí el capítulo número 15. Recuerda, queremos escucharte, queremos saber qué piensas en twitter arroba 4 cuartos OC a través de Facebook en la página 4 Cuartos de Onda Cero y puedes escuchar esta tu banda sonora en la lista de Spotify 4 Cuartos OC porque siempre ya sabes en este tu rincón del baloncesto te damos cuando menos un motivo para sonreír.
8: el baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos